0: תהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות שלי בעוד פרק בפודקאסט אנושיות והיום אני מארחת את דוקטור יעל הלפמן כהן מייסדת שותפה של ארגון ביומי מקרי הישראלי וחברת nature code תהליכי חדשנות בהשראת הטבע באמת שגיליתי אותה, חשבתי לעצמי שזה היה צריך להיות הפרק הראשון, הפרק העשירי, הפרק העשרים, ככה כל איזה כמה פרקים, אני צריכה להביא אותה לפה <laughs> כדי לדבר על כל הדברים המופלאים שהיא עושה ועל הקישור פה לתוך יער האפשרויות ועל שאנחנו עושים פה מול ארגונים. אז היי, איזה כיף שבאת.
1: היי, איזה כיף להיות
0: פה. אז ספרי קודם על מה זה ביומי מקרי.
1: אוקיי okay, אז באמת זו מילה שפעם ראשונה קשה ככה להגות אותה אבל ביו או ביו זה חיים וממקרי זה חיקוי זה נגזר מהמילה ממזיס שטבע אותה אריסטו wow. עוד לפני הספירה שהמשמעות שלה זה חיקוי או ייצוג של המציאות וכשמחברים את שתי המילים ביחד מקבלים בעצם חיקוי החיים חיקוי הידע והתובנות שיש בעצם בחיים בטבע וזה המשמעות של המילה Uh, בגדול מדובר על בעצם uh, תחום דעת חדש שהתפתח uh, בעשורים האחרונים שעוסק בחיקוי ולמידה מהטבע uh, התבוננות, התבוננות על הטבע כאיזושהי מעבדת uh, פתרונות ענקית מאגר ענק של פטנטים uh, להרבה מאוד מאתגרים שמעסיקים אותנו היום מעסיקים את האנושות uh, והיום ממש בצורה מתודולוגית אפשר להגיע לאותו מאגר פטנטים ואותו מאגר המצאות וללמוד את פתרונות הטבע ולחקות אותם וזה בעצם המהות ש- של התחום כמובן שאני ארחיב בהמשך
0: טוב אז קודם כל זה נורא מסקרן אותי
1: איך הגעת לדבר הזה <laughs> כן זה באמת תחום זה דורש סיפור בקיצור אני תמיד אהבתי טבע הייתי uh, קצינת חינוך ומדריכת טיולים ובאיזשהו מקום uh, כשהגעתי לבחור את המקצוע לא חשבתי שהטבע יכול להיות חלק ממנו והלכתי ללמוד בטכניון כמו רבים וטובים uh, למדתי הנדסה ונכנסתי די מהר לעולם היזמי התפקידים הראשונים שלי היו בחברות uh, סטארט-אפ uh, ומהם בעצם uh, נחשפתי לתהליך של חדשנות של יזמות של איך מקימים חברה וזה ככה משהו שלקחתי איתי לפני 13-14 שנה משהו כזה התחלתי לעבור לאיזשהו פרויקט סביבתי שהמטרה שלו הייתה לחבר בין הסביבה או ערכים סביבתיים מצד אחד לבין הטבע וכשחיפשתי את החיבור הזה גיליתי את תחום הביומיומקרי ממש ככה שגם אז זה היה יחסית חדש אז הוא היה חדש התחילה הפעילות בארצות הברית קם מכון הביומיומקרי האמריקאי Uh, יצא ספר של ג'נין בניוס שהיא הובילה את המכון הזה ובאמת uh, גיליתי את התחום מה שנקרא uh, ובסופו של דבר אותו מיזם לא יצא לפועל אבל החלטתי עם השותפה להקים את uh, ארגון הביומניקה הישראלי והקמנו אותו ב-2008 במטרה להפיץ את התחום הזה בארץ להביא ידע להפיץ את הבשורה uh, וזה מה שהתחלנו לעשות התחלנו באמת uh, אז מה הבשורה הבשורה היא שהרבה מאוד מאתגרים שמעסיקים אותנו בעצם כבר נפטרו בטבע. ולא סתם נפתרו בטבע אלא בדרך חדשנית ובדרך מאוד מקיימת. היום בימים אלו מדברים על משבר האקלים, כן. תמיד מדברים על זה, אבל היום ככה בצורה מאוד מוחשית. כן, מדאיג. ו- כן, מדאיג מאוד. והבשורה היא שהרבה מאוד מהאתגרים, גם, גם אתגרי האקלים יכולים בעצם להיפתר על ידי התבוננות בטבע. פתרונות בטבע הם יעילים, הם סביבתיים, הם חסכוניים מאוד במשאבי חומר ואנרגיה. מה שיפה בהם גם, שהם מבוססים על פרדיגמה תכנונית אחרת, ממה שאנחנו למדנו בעולם הטכנולוגי ההנדסי, על תפיסת תכנון אחרת, ויש כאן באמת הזדמנות לחדש.
0: אוקיי, okay, מה זה אומר תפיסת תכנון? איזה תכנון
1: יש בטבע? אז אני אתן ככה כמה דוגמאות. קודם כל התכנון בטבע הוא תכנון הוליסטי, מערכתי. Uh, התפיסה הטכנולוגית הנדסית שהיא טיפה יותר רדוקציונית, להסתכל רק על פרט ולא לראות את התמונה המלאה ואת המערכת זה משהו שלא נראה בטבע. Uh, התכנון בטבע הוא כזה שמוצרי הטבע כן? הם לא רק שהם לא מזיקים uh, לסביבה שלהם או לאורגניזם אחרים בסביבה ההפך עצם קיומם מטפח את קיומם של האחרים uh, זה נקרא חיים תומכים בחיים Uh, לדוגמה אני מסתכל על עץ אז uh, הוא גם uh, מייצר חמצן לסביבה הוא גם קולט פחמן uh, דו חמצני כן. הוא גם מהווה בית לאורגניזמים לציפורים הוא מטלף האדמה uh, הוא בעצם תומך בעצם קיומו בכל האקוסיסטמה שזה בעצם uh, אחד מהרנות החזקים בטבע
0: Okay. אוקיי, איך אנחנו, לפני שאנחנו מגיעות לארגונים ולפתרונות של טכנולוגיות ובעיות גדולות, בוא נראה איך ברמת הפרט, את יכולה לתת לי איזה כמה דוגמאות שככה מי שמקשיב לנו, מקשיבה יכולה יותר להבין
1: מה, מה זה אומר כאילו ברמת החיים היומיומיים שלנו? אז כן, באמת ההנחת היסוד היא שהלמידה היא לכל המישורים, ובאמת ב, בשנה האחרונה, חלה יש התרחבות בפעילות שלי ואם אני עד היום הסתכלתי על חיקוי של טכנולוגיות הנדסיות, הסתכלות על הטבע דרך איזושהי מעבדה הנדסית טכנולוגית אז באמת בזמן האחרון אני מסתכלת יותר גם על החיים האישיים שלנו כי אם אפשר ללמוד מהטבע אז אפשר בעצם גם ללמוד ברמת הפרט ברמת הארגון. כן. אולי ניתן דוגמה מתוך ספר חדש ש- שהוצאתי כן לאחרונה, אני אשמח. שנקרא הטבע שאני תבונת החיים בראי הטבע שבעצם הספר מתבונן על הטבע כאיזה שמראה או השתקפות לחיים שלנו, תהליכים מדעיים שמתרחשים בטבע או חוקים שיש בטבע רלוונטיים גם לחיים שלנו, כאילו שהוא באמת מקור להשראה, זה ספר הגוט, ובאמת יש בטבע הכל, אני אולי אתן דוגמה אחת, כן, שגם גם משמעותית לחיים האישיים וגם לחיים הארגוניים okay. למשל הנושא של סתגלנות כולם מדברים על לחיות בעולם משתנה נכון מהקורונה וראינו כמה העולם משתנה ואיך אנחנו צריכים בעצם להתאים את עצמנו מחדש אז יש כאן קטע שמדבר על סתגלנות המערכות בטבע סתגלניות ונמצאות בדו שיח מתמיד עם הסביבה אין מערכת סטטית בטבע יש מערכות בשיווי משקל דינמי אורגניזמים מתהווים כל הזמן בתגובה לאורגניזמים אחרים בתגובה לסביבתם החיצונית או בתגובה לסביבתם הפנימית. במובן הזה העיצוב בטבע אף פעם לא הושלם כי שינויים תמידיים מצריכים עיצוב מתמשך. וגם העיצוב שלנו אף פעם לא נשלם לעתים הוא נעצר בנקודות משקל זמניות. היכולת שלנו להיות בשינוי מתמיד הופכת אותנו לסתגלניים גורמת לנו להיות בעלי חוסן בין אם מדובר באנשים חברות או ארגונים זה נכון מאוד העניין הוא שאנשים נורא
0: מפחדים משינויים או תראי מה קרה פה אז איך אפשר ללמוד מהטבע זה נורא חכם מה שאת אומרת נכון
1: אז קודם כל עצם זה שזה בעצם דרך הטבע גם אנחנו חלק מהטבע אנחנו שוכחים את זה לפעמים אנחנו חלק מהטבע וגם אנחנו משתנים כל הזמן אם נרצה או לא נרצה אם נשים לב לזה או לא נשים לב לזה וזה חלק מהצורה מה, מה שבה הטבע מתהווה או משתנה, זה אצלו קורה בצורה ספונטנית.
0: כן. אז היכולת בעצם לנהל את השינוי שנכפה עלינו, הוא בעצם כן להסתכל על מה קורה בטבע, ולראות את התנועה של אפילו, אפילו את הכי פשוט עונות השנה. לגמרי, לגמרי. כאילו נכון. על הדבר הזה, גם בתוך ה... אם נדבר על נפש רגע, בתוך הנפש יש גם עונות.
1: נכון, נכון, נכון. שאנחנו...
0: ב- משתנות מעונה לעונה שלא נדבר על, 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 הנש, על הנשיות ועל מחזור ה, ה, הנשי וה, והקיומי שהוא דוגמה ומודל של מה שקורה בתוך טבע אז זה, זה הרעיון הוא של לקחת את התופעות הכל ה- כך ה- טבעיות של הטבע ואת
1: פשוט עושה
0: תהליך של למידה כן
1: ראינו באמת להתבונן על הטבע להבין שאנחנו חלק מהטבע התופעות שאנחנו רואים בחוץ הן נכונות גם לגבינו זה יכול להיות ברמת איכויות שיש בטבע שהיינו רוצים בחיים שלנו כשאת עומדת ליד איזה מפל מאוד קוצף ושוצף נורא דינמי ונורא סוער וזה נוגע בך זה איכות שאת רוצה גם בחיים שלך Uh, וברמה של באמת להבין את התהליכים בטבע, להבין שאנחנו חלק מהטבע ולראות איזה מקום יש לזה בחיים שלנו, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה. איך זה
0: שינה לך את החיים או את ההסתכלות על החיים, את הפילוסופיית חיים <coughs> שלך?
1: <coughs> אז קודם כל, uh, היום כשאני יוצאת לטבע, אז אני כבר לא... כל ההתבוננות שלי על היא אחרת. זאת אומרת, אני... Uh, גם ברמה של הטכנולוגיות שתכף נגיע אליהן, אני <coughs> ממש הולכת ואני רואה... Uh, אסטרטגיות ופתרונות בטבע, כשאני מהלכת בטבע. כמו מה? תני דוגמה. דוגמה, את הולכת בטבע, את רואה עץ. את פתאום שמה לב שהמים מגיעים מיד המים. אנחנו עכשיו יושבים ביער אקליפטוסי מרהיב. האקליפטוסים האלה מגיעים לגובה של 20 מטר, 30 מטר. יש גם ביצים שמגיעים לגברים הרבה יותר גבוהים. כן. ועדיין המים מגיעים מהקרקעית, מהאדמה, עד למעלה, בלי משאבה. ויש כאן מנגנון מאוד מעניין של איך אנחנו יכולים mm-hmm. עכשיו להרים מים לגובה אה, ללא השקעת אנרגיה, ללא משאבה. אה, זה, זה למשל תובנה שאפשר עכשיו ללכת ולחקור אותה, להבין איך זה קורה בטבע ולראות איך אפשר ליישם אותה. אז זה דוגמה ש, שמשהו שאני יכולה לראות בטבע כשאני הולכת בו. Mm-hmm.
0: אה, וואו. לדוגמה. אוקיי. Okay. פשוט לא ללכת
1: ולא להסתכל, אלא ללכת במודעות. יש פה המון המון מודעות, יש פה המון המון התבוננות. את יכולה לעבור ולראות שני אלים אחד ליד השני. אחד הוא רטוב לגמרי כי ירד גשם וכולו מכוסה מים, ועל השני יש כאלה טיפות קטנות בועות, כאלה כדורים קטנים. ולשאול את עצמך למה? למה זה רטוב לגמרי ולמה זה יש בועות קטנות? ודרך זה להגיע לאפקט מדהים שנקרא אפקט הלוטוס, שיש אותו בעוד הרבה מאוד צמחים. שזה בעצם אפקט של פני שטח ממש ברמה הננומטרית שהופכים את פני השטח של לדוחים מים בצורה קיצונית. זאת אומרת שכל טיפת מים שנופלת על העלה במקום שהיא תימרח עליו מכוח הגרביטציה היא פשוט נדחית ממנו, היא מקבלת צורה של כדור ומתחילה להתגלגל עליו. ועל הדרך עושה עבודה ומורידה לכלוך.
0: וזה, רציתי לשאול אותך מה התפקיד של זה.
1: אז בעצם זה מנגנון ניקוי עצמי.
0: זה וואו. זה בני
1: שטח, יש הרבה מאוד עלים בטבע שיש להם את, ה, את המבנה הזה. שכל פעם שיורד גשם, בעיקר נגיד לוטוס, הוא גדל באזור של ביצה ומאוד כן. מלוכלך שם, אז כל פעם שיורד גשם, הטיפות מנקות אותו, והוא נשאר בעצם נקי וחשוף, ויכול להמשיך לבצע את הפרוטוסינתזה בצורה טובה. מעתק. <coughs> כן, אז זה בעצם מנגנון של self-cleaning, מנגנון ניקוי עצמי. והיום פיתחו הרבה מאוד טכנולוגיות שמחקות את האפקט הזה, למשל, דמייני לך חלונות שאת לא צריכה לנקות יותר. די. זהו, יש בחוץ את הציפוי הזה, וכל פעם שיורד גשם, פשוט החלון מתנקם מעצמו. היסטרי. למשל, חלום של כל אישה. חלום של כל גבר גם, בואי, החלום. באמת לקחו את זה גם לזכוכיות היום, וגם לעולם הרכב, לשמשות ברכבים. יש היום גם צבעים לבתים שיש להם את אפקט הלוטוס על הצבע זה נקרא לוטסן שכל פעם שאורד גשם הבית מתנקה והוא כל הזמן נראה נקי כאילו הרגע צבעו אותו ולא מלא פיח ושחור כמו הבתים שאנחנו מוגנים לראות באזורים אורבניים יש היום טקסטילים מדהימים שיש להם את האפקט הזה ובעצם פשוט לא יכולה ללכלך אותם תתאמצי תשפכי להם קצ'ופ קפה כלום נשארים נקיים תשפכי עליהם מים הם פשוט כמו שקת פלסטיק.
0: וזה בתהליכים שהם <coughs> מקיימים את הסביבה בצורה הוגנת?
1: אז שאלה מעולה, שאלה מעולה כי בעצם אחת התובנות הגדולות שיש ואחת ההזדמנויות הגדולות שיש בתובנות אל הטבע זה הנושא של הקיימות והסביבה. ופה באמת צריך מאוד להיזהר כשבאים והולכים ומחקים איזשהו מנגנון בטבע ופה אנחנו צריכים את הגישה ההוליסטית שהזכרתי קודם <coughs> כי לא מספיק לבוא ולהעתיק איזשהו מבנה בטבע ואחרי זה לייצר אותו בצורה מאוד מזהמת, לשנר אותו חצי עולם, להשתמש בחומרים רעילים, לא, זה לא באיומי מקרי, בתפיסה. Mm-hmm. זה אולי להעתיק כדי או לחכות שהוא מבנה בטבע, אבל בתפיסה האמיתית של הבאיומי מקרי, בתפיסת התכנון של הטבע, התכנון צריך להיות באמת הוליסטי. צריך okay. להסתכל גם על ההיבטים האלה.
0: את יכולה לתת עוד קצת דוגמאות של הטבע בכללותו? זאת אומרת לא רק בתחום העצים, פרחים. אני
1: אקח עוד כמה דוגמאות לחדשנות בהשראת הטבע. כן, okay, בדיוק. אז נלך ככה לכל מיני בתי גידול שונים. נלך למשל לאפריקה. באפריקה יש טרמיטים, שבעצם זה יצור בגודל של נמלה, שבונה מבנה בגודל של שניים, שניים וחצי מטר, שלושה אפילו, מאוד מאוד גדול. וזה מאוד מרשים, אבל מה שעוד יותר מרשים, זה שבתוך הקן כן, תרמיטים יש טמפרטורה קבועה של 30.5 מעלות ואת יכולה לדמיין שבאוד חם שם בחוץ ומאוד קר שם בחוץ יש באמת משרה טמפרטורה מאוד גדולה אבל בפנים טמפרטורה קבועה ללא מזגנים וללא טכנולוגיה אז איך זה קורה אז בעצם גילו שבתוך הקן כן, של התרמיטים יש מערכת של תעלות עברור שנפתחות ונסגרות במהלך היום על ידי התרמיטים כשהן נפתחות אוויר חם עולה למעלה, בעצם יש תופעה של הסעת חום והחום משתחרר מהקן, כשהן אה, נסגרות אוויר קר יוצא ממעמקי אדמה וכך על ידי פתיחה וסגירה של התעלות מתרחש תהליך של ויסות טמפרטורה. וואו. והלכו ויישמו את זה, ממש יישמו את זה במבנה מסחרי שלם שנבנה בזימברווה, בהררה, בסדר גודל של קניון, שלא התקינו בו בכלל מזגנים. במקום מזגנים את כל המעטפת של המבנה, חטפו בהמון המון צינורות, שמחוברים לאדמה ולמעשה הצינורות האלה נפתחים ונסגרים במהלך היום בהשקעת אנרגיה מינימלית ומווסתים את הטמפרטורה בכל המבנה הזה ללא מזגנים וללא טכנולוגיה. אז זו דוגמה יפה מאפריקה, בוא נלך רגע לים, יש ליוויתנים ענקיים, קוראים להם גדולי סנפיר, מדובר על אורגניזם שיכול להגיע למשקל של 30 טון, אורך של 15 מטר והם בעצם מסתובבים די בזריזות במים, צריכים לתפוס את הטרף שלהם, השאלה היא איך גוף כזה מסיבי יכול לתפוס את הטרף שלו ביעילות. ואז גילו שבעצם הסנפירים של הלוויתן הם לא חלקים, יש להם בליטות, ובעצם הבליטות האלה מהווים נתיב זרימה למים, כשהלוויתן שוחה, המים עוברים בין הבליטות האלה ומתפתחות ככה הרבה פחות מערבולות. ובעצם את הרעיון הזה לקחו והעבירו בכלל לטורבינות רוח. מה וואו. הקשר? הקשר הוא דינמיקת הזרימה. החוקים של הזרימה בים ובאוויר כמובן אותם חוקים. וברגע שעיצבו טורבינת רוח שהלה שלה לא חלה כמו שאנחנו רגילים לראות אלא מכין מעין בליטות כאלה, הצליחו באמת לחסוך את הגרר את הכוח שמתנגד לתנועה בצורה משמעותית ולהפיק 40 אחוז יותר אנרגיה. Mm. והיום חברה בשם well power חברה כנראית משווקת את הטורבינות האלה. היסטרי. כן, לגמרי.
0: וואו, אני תוהה, אני אומרת וואו, זה, זה כל כך מתבקש עם כל הבעיות שיש לנו בארץ, בארץ ועם אקלים, וכן יש חברות שקמות ורוצות ולמה, לייצר ולמה. אנרגיה מתחדשת וכל מיני פתרונות כאלה, נכון. עד כמה בארץ באמת חברות טכנולוגיות מכירות את היכולת לעשות מין אדפטציות ותרגום ולמידה דרך הטבע והביומי מקרי?
1: כן, אז קודם כל, ככל שעובר הזמן, באמת התחום הזה נהיה יותר ויותר מוכר ויותר ויותר מתודולוגי. היום הוא מזוהה כמתודולוגיית חדשנות. ממש לכל דבר שאפשר ללמוד אותה זה תהליך מתודולוגי שיטתי יש היום uh, כלים ושיטות שעוזרים למתכננים ולמפתחים להגיע לפתרונות של הטבע זאת אומרת שזה אתגר אחד איך בכלל למצוא פתרון בטבע לאתגר שמעסיק אותי ואתגר שני זה איך לנתח ולזקק את הפתרון הזה uh, אז באמת עם הזמן התחום, באמת בהתחלה בתחום היו המון uh, ככה דוגמאות שנשמעו כסיפורי אגדה שלא כל כך ברור איך הגיעו לפתרון בטבע, היום התחום מאוד מאוד שיטתי מאוד מתודולוגי גם בארץ כבר נכנס יפה מאוד, בעשור האחרון הרבה מאוד מהנדסים מתכננים אנשי סביבה ביולוגיים אדריכלים מעצבים לומדים את התחום הזה ומיישמים אותו בתהליכי החדשנות והפיתוח שלהם.
0: זה אומר שבעצם מהנדס מכל סוג שהוא שנמצא ועובד בתוך חברה טכנולוגית ורוצה להתחיל להשתמש במתודולוגיה הזאתי בעצם זה מצריך ממנו, ממנו ללמוד את התחום הזה.
1: תראה בעיקרון זה תחום דעת כמו כל תחום שכדאי ללמוד ולהעמיק ברור שיש הרבה מאוד מידע ואפשר לקרוא ולחשף לרעיון באופן טבעי אבל אם באמת רוצים לעשות תהליך שיטתי ומסודר אז זה תחום מתודולוגי, כמו שלומדים דיזיין uh, כן. כמו שלומדים uh, חשיבה המצאתית שיטתית, כן. אז גם פה יש מתודולוגיה שכדאי ללמוד אותה.
0: Okay, רק שבתפיסה שלי, זה באמת נראה לי לימוד שהוא אינסופי, hmm. והוא מה שנקרא, את, את זורקת את האבן לתוך המים ומיד וגער... יש לך...
1: לגמרי 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 קודם כל הטבע הוא אינסופי וכמה שאני כל כך הרבה שנים לומדת מהטבע אז כל יום אני רואה משהו חדש שלא למדתי לא, לא הכרתי שולחים לי דוגמאות לסיפורי חדשנות המנגנונים מדליקים בטבע שהם חדשים לי כי באמת הטבע הוא אינסופי הוא... אנחנו מדברים על מיליוני מינים אף אחד לא יודע להגיד כמה אבל המעבדה היא מאוד, מאוד 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 גדולה אז באמת זה מה שכיף גם בתחום הזה מצד שני ברגע שלומדים את המתודולוגיה ויודעים להשתמש בה אז אפשר כל פעם להפעיל אותה על אתגר אחר ולהשתמש בה באתגר אחר ו... ולמצוא דברים אחרים. כן, <חקירים>
0: אבל יש איזשהו... חודשים גם שום.
1: יוצאים כל הזמן.
0: זהו זה מה שרציתי לשאול כן. אותך אז בעצם יש יושבים אנשים עכשיו ברגע זה בעודנו כאן יושבים וחוקרים וצופים ומתבוננים ומנתחים את המערכות <coughs> בתוך הטבע ומנגישים ל... אנשים מדיסציפלינות שונות את הוא, המידע? אז
1: בעיקרון זה, באים כזה תחום מולטי דיסציפלינרי, זה מפגש של דיסציפלינות. ובעיקרון יש לנו בבסיס 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 חיבור של ביולוגיה והנדסה וטכנולוגיה, אבל מעבר לזה זה מתחיל בביולוגיה, כשחוקרים איזושהי תופעה ביולוגית זה מה שהביולוגים עושים, אבל הרבה פעמים לתופעה ביולוגית יש היבטים, היבטים פיזיקליים, היבטים כימיים, מאוד מאוד תלוי בתופעה שאנחנו המתנה של הביולוגים זה המחקרים שהם עושים, mm-hmm. הרבה פעמים כאן נכנסים לתמונה גם מהנדסים, גם אנשי טכנולוגיה, שבעצם uh, מעמיקים בחקר של התופעה הזאת mm-hmm. בהקשר של היישום, כן, ומשתפים פעולה לביולוגים, זה תמיד uh, צוותים מאוד דיזיגונריים.
0: אוקיי, okay. אני שואלת את עצמי, uh, עוד שאלה ככה, תוך כדי שאת מדברת, יש לי מלא דברים uh, uh, שמעניינים והם מסקרנים, כי אני... Uh, חוקרת בעצמי וגם מלווה ארגונים בכל הנושא של המקצועות העתיד של כל הדור ה-Z הזה, הזה שתכף ייכנס לעולם העבודה ויש הרבה מאוד משרות שלא יהיו והרבה מאוד משרות שעוד לא נולדו ונשמע לי פה שיש פה איזשהו תחום
1: לגמרי,
0: מטורף לגמרי. עתידני
1: לגמרי סופר רלוונטי מאוד 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 אז קודם כל באמת כל מי שלומד ביולוגיה היום אז euh, באמת אומרים שקפיצת המדרגה הבאה של הביולוגיה תהיה בחיבור שלה לתחומי תוכן אחרים. אז זו מגמה שנקראת היום ביו-קונברג'נס. בעיקר לחיבור שלה לעולם ההמדסי-טכנולוגי. אז באו ממקרה הוא חלק מה, מהמגמה הזאת, ולגמרי, אם חושבים על האתגרים של העתיד, אז אני לגמרי רואה באמת ארגונים בעתיד מעסיקים, גם כיום זה כבר קורה, קורה בעולם, כן? יש ארגונים שיש להם ממש צוותים או מחלקות. Uh, של ביום מקרי, שמעסיקים אנשים שזו עבודתם, אז זה מרתק, לקום בבוקר, וואו. לחקור את פתרונות הטבע, לפתח uh, פתרונות uh, בהשראתם, זה בעיקר ארגונים מאוד מאוד גדולים שיכולים באמת uh, לתקצב כזאת מחלקה, אבל גם בארגונים קטנים יותר, יש uh, נושא משרה בתחום הזה. ואני מאמינה שעם הזמן יהיו יותר ויותר או לפחות יכניסו את המתודולוגיה הזאתי לצוותי R&D של ארגונים כי באמת כן. יש כאן פשוט ידע מטורף כן. שאנחנו חייבים, 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 אין ברירה. לגמרי.
0: <laughs> אז מה קורה
1: בחינוך היום? אז גם בחינוך באמת יש עניין רב בתחום גם בעולם וגם בארץ גם בחינוך הפורמלי וגם הבלתי פורמלי Uh, גם בארץ יש תוכניות, ש... חינוך שפיתחנו בארגון הבעיה במקרה הישראלי שנלמדות היום בהרבה מאוד בתי ספר אלפי תלמידים נחשפים לתחום הזה ומה שיפה זה בעצם שדרך התחום הזה אפשר ללמד uh, ילדים חשיבה, חשיבה טכנולוגית, יזמית, uh, יש פה הרבה מאוד חשיבה אנלוגית, כן חיבור בין טבע טכנולוגיה לביולוגיה חשיבה מערכתית, חשיבה פונקציונלית, בעצם הבסיס של החשיבה היזמית טכנולוגית אפשר ללמד דרך התחום הזה ולכן הוא גם כל כך אהוב גם במשרד החינוך שלנו בארץ. כן. וזה באמת מרתק לראות ילדים שבעצם עבורם זה איזשהו מפגש של תשוקות גם עבורי דרך אגב אהבה לטבע מצד אחד ילדים מאוד אוהבים טבע אהבה לחדשנות, להמצאתיות, ילדים מאוד אוהבים להמציא, ואהבה לסביבה. והכל ביחד בעצם מתחבר בתחום
0: הזה. וואו, זה ממש ממש מרתק. נכון. אני רוצה עוד ככה, נאמר והיו עכשיו, קוראים לך ממשרד ראש הממשלה, <laughs> ומבקשים את עצתך, ומתוך הידע והניסיון שלך, לאיזשהו שני פתרונות הכי... מה שנקרא ביג אימפקט ובמינימום משאבים שמותאמים לביומי מקרי. אז מה שני דברים? אז הנה?
1: אוקיי, אז ככה. אז קודם כל באמת, נסתכל על אתגרי העתיד, כן, בתחום האנרגיה, בתחום החומר. אז אני, אני אשים עכשיו על השולחן פה שתי טכנולוגיות לדעתי שצריך להשקיע בהן. אוקיי. הראשונה נקראת פוטוסינתזה מלאכותית. הרי פוטוסינתזה זה תהליך שעושים בטבע כל הזמן, העצים היפים פה שלצידנו עושים את זה כל הזמן, בעצם מפיקים אנרגיה שניתן גם לאגור אותה, בניגוד לאנרגיות אחרות, והיום התחום הזה הוא די בחיתוליו, אבל יש פריצות דרך מדעיות מעניינות מאוד מהשנתיים האחרונות, ואם אנחנו באמת נדע לחקות את הטבע בנושא הזה, ולפתח תהליך של פוטוסינתזה מלאכותית, אז הרבה מאוד מבעיות האנרגיה שלנו ייפתרו, כאילו אם לי היה פאנד אה, להשקיע, הייתי שמה על זה, ממש ממש ממש, זה משהו עם אימפקט עצום.
0: איך זה ישפר את האקלים ואת המציאות אז שלנו? אז קודם כל,
1: היום הבעיה באנרגיות, באנרגיות היום, שקודם כל את האנרגיה אי אפשר לגור, כן. ודבר שני, הרבה פעמים מופקת בדרך מזוהמת, נכון, עם כל הנושא של הדלקים פוסיליים, נפט וכולי. העולם עובר לאנרגיות מתחדשות, אז יש כל מיני פתרונות סולאריים ואחרים, אבל עדיין לא יכולים לגור את האנרגיה ועדיין זה גם מזהם ברמה מסוימת. אז זה התהליך אוקיי. ייצור הכי נקי והכי מקיים שיש. זה הדוגמה הכי מקיימת לתהליך ייצור שיש בטבע. אוקיי, לחגף, זה הדבר הראשון. ואחר תחשבי על המשחק מילים הנחמד, plant באנגלית זה צמח כן, ומפעל. נכון. אוקיי? מפעלי הייצור בטבע הם מאוד 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 סביבתיים, מאוד מקיימים, יש הרבה מאוד מה ללמוד מהטבע בהקשר הזה. אז זו דוגמה אחת, ואם עדיין הפנו אליי משרד ראש ושאלו <laughs> אותי איפה להשקיע את הכסף, אז כל העולם של התלת מימד מאוד מתפתח היום, ועושים מהפכה בעולם של הייצור. וזה גם מאוד ממנף את העולם של הבעיה, הוא מימיקרי, כי בעצם היום אפשר להדפיס מבנים מאוד מורכבים שיש בטבע, שבעבר לא ידעו לייצר אותם, כי לא היו אמצע, אמצעי ייצור טכנולוגיים שיכולים לייצר כזאת מורכבות מבנית והיום אפשר לעשות את זה. עכשיו דמייני שיש לך מדפסת תלת מימד, מחכה איזשהו מבנה שיש בטבע ואת משתמשת בחומר שאחרי שבעצם המוצר גומר את שימושו החומר הזה מתפרק, חוזר לאדמה, מזין אותה, בדיוק כמו החומרים שיש בטבע, בדיוק כמו שקורה לעלים כשהם מעצים ואנחנו ממש נוכל להדפיס את העתיד שלנו בדמותו של הטבע. אז היום מחפשים חומרים כאלה. זה מחפשים, אפשרי? זה אפשרי, כן. יש היום כל מיני טכנולוגיות חדשות, מחפשים חומרים חדשים שאפשר יהיה להשתמש בהם במדפסות ליד מימד, שהם גם לא רעילים, הם גם מתפרקים בסוף חיים, הם גם עומדים בדרישות מכניות הנדסיות שיש, וברגע שיימצאו חומרים כאלה ונתחיל להשתמש בהם, אז גם, זה, זה אימפקט אדיר, אדיר אדיר אדיר. אוקיי. Okay. אז זה הבחירות שלי.
0: טוב, מדליק. מי שמקשיב לנו וככה, ככה ירים את הכפפה. כן. Okay. ויגש אלייך. <laughs> הדבר האחרון שאני רוצה, רגע לפני שאנחנו מסיימות, זה יש המון עסקים היום שהתפרקו, ובאופק כללי אני מרגישה שאני בחצי שנה האחרונה עובדת עם מנהלים, מנהלות בארגונים, על, על זה שבעצם התפרקו המודלים, ואנחנו צריכים לחבר ולהרכיב מחדש. אז יש לנו הרבה אנשים שמקשיבים, שהם בעצם גם מנהלים בתוך ארגונים וגם עצמאים ויזמים. איך אפשר באמצעות הטבע, אם אנחנו לוקחים גוף כזה של ביזנס, של עסק, ורוצים ללמוד מהטבע לייצר תהליך של התחדשות, של חדשנות, של... זה אפילו לא חדשנות, זה, 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 זה התאמה. Mm-hmm. התאמה למציאות המשובשת הזאת, שהוא mm-hmm. השתבש בו. Mm-hmm. יש לך איזשהו בשלוף? אז תראי, אני יכולה מודל. קצת
1: לספר על מה שעושים ב... ב... בתהליכים כאלה, זה קצת הולכים ושואלים איך הטבע עושה את זה. כן, mm-hmm. yeah, אני מסתכלים בטבע בתור איזה יועץ, mm-hmm. מה ללמד ממך איך אתה מתחדש, מה אפשר ללמוד ממך, איזה עקרונות, אנחנו מזהים בך בתהליכי התחדשות, שאולי אפשר ליישם אותם באמת בארגונים. אז אני יכולה קצת לספר על עקרונות כאלה בטבע, ואולי את תעזרי לי לחשוב על איך ליישם אותם בארגונים, כי זה, mm-hmm. זה התחום שלך. אז למשל עיקרון אחד זה שבעצם החדש בטבע הוא צומח מתוך הישן. וואו. בטבע אין חברת הריסות שבאה מפרקת את הכל ומנקה את השטח לפני שבונים יער חדש. אין, החדש הוא יוצא כל הזמן מתוך, ה, מתוך הישן. אה, זה חלק מהמאפיינים של ההתחדשות בטבע. אז זה עיקרון אחד. Uh, עיקרון אחד uh, אחר למשל זה שמתוך uh, הרבה פעמים בטבע כשיש איזשהו, איזושהי טלטלה מאוד גדולה איזושהי רעידת אדמה כן. שיטפון שריפה אז מתחיל סדר חדש זאת אומרת בעצם מה שהיה נהרס זה מתחיל בעקבות זה איזשהו סדר חדש כלומר מתוך הכאוס לא צריך להיפהל מהכאוס מה כן כאוס זה מנוע צמיחה בטבע מתוך הכאוס צומח משהו חדש מתוך האי סדר צומח סדר ויש עוד דבר uh, בהקשר הזה מאוד מעניין שאם תסתכלי נגיד על יער mm-hmm. אז uh, היה הוא מפות... כשהוא מפותח והוא uh, יחסית בוגר הוא די מבולגן פתח לזה יש בו עצים גדולים וצמחים קטנים ועיזבונים ופועל עש שנפל ופועל עש שנפל ופועל עש להם איזושהי תחושה של uh, אי סדר מאוד מאוד גדול של חוסר הרמוניה מצד שני יש הרמוניה מאוד גדולה מאוד נעים להיות ביער וזה עיקרון מאוד מעניין שנקרא כאוס מאורגן, מאורגן שמתוך האי סדר סומך איזושה, איזשהו pattern איזשהו תחושה של משהו מאורגן של משהו הרמוני זה גם עיקרון שרואים אותו בכל מערכת בטבע ואני חושבת שאפשר גם לחשוב על מה המשמעות של זה לגבי ארגונים שחווים טלטלה שחווים אי סדר עכשיו קודם כל לא להיבהל מזה להבין שזה חשוב שלב בהתפתחות בדרך ל- לשלב הבא לסדר החדש מתוך הבלגן יצא סדר חדש יצא משהו כן. מאורגן אה, ואולי לה חישות הבנות זה כן ו- זה.
0: זה מעניין כי אני חושבת שמתחילה מחר ללמד בקורס של ארגון קפיטליזם קשוב על תפיסת ייעוד וייעוד זה בעצם להחזיר את ה... את, להחזיר להתרה של מאין נולד הרעיון לארגון, אוקיי? מעבר לעשיית כסף. ואיזה הסעת ערך לכל בעלי העניין הייתה במחשבה של המייסד. מדהים. אז זה מתחבר לי למה שאת אמרת, כי בעצם אנחנו חוזרים רגע לנקודת, לשורש הזה, לבסיס של בעצם מה הניע אותנו, מה היה שם, איזה
1: תכלית גבוהה הייתה שם. לגמרי. אני גם תמיד אומרת שלבאה ממקרה יש בעצם שתי פנים. יש את השורשים, אני רואה פה את התמונה שלך של עץ עם שורשים למעלה ולמטה. <laughs> אז יש את, השור... את הענפים שכולם רואים, שזה באמת <laughs> ה... <laughs> המתודולוגית החדשנות, והנה בפו אנחנו פה מייצרים חדשנות, ויש את השורשים מתחת לאדמה שאנחנו לא רואים, שזה בעצם האתוס והערכים של הטבע. כן. <laughs> ואני באמת מאמינה שעם כל uh, מהנדס, או מהנדסים, או מתכננים, יש uh, אחריות מאוד גדולה. הם לוקחים חומר, מעצבים אותו ומשאירים אותו בעולם הזה. ואם יעשו את זה מתוך באמת היכרות עם הטבע, עם האתוס של הטבע, עם איך הטבע מתכנן, אז הם יעשו את תפקידם בהקשר הזה בעיניי כן. בעולם. ו- ואני מאוד מעודדת לראות שהדור הצעיר נכון. עושה את עבודתו. אני שמעתי לא מזמן שהיום יש ארגונים שכל מיני טאלנטים שרוצים לגייס אותם. לא ילכו לארגונים האלה אם הם לא פועלים על פי ערכים נכון. סביבתיים, מקיימים, חברתיים. כן. וזה הכוח, לא עובר שינוי.
0: חד משמעי. את
1: כן.
0: אנחנו שמים הרבה על כתפיהם, אני מקווה שהם...
1: אנחנו פה לעזור להם. כן.
0: <laughs> <laughs> אז טוב, לסיום אני רוצה ככה לאפשר לך, אם יש עוד משהו שאת רוצה להקריא לנו ככה, או להגיד...
1: אז קודם כל מוזמנים לעקוב אחרי הפעילות אפשר באתר nature code אני מניחה שתשימי בקשר למדר אחר כך או באתר של ארגון הבא במקרה ישראלי <אז> ממש עוד שבועיים נפתח קורס למי שזה מעניין אותו כל הפרטים באתר והספר מי שרוצה קצת לחשף לאנלוגיות של הטבע לחיים האישיים הארגוניים אז מוזמן ליהנות ממנו כל הפרטים באתר
0: כן, בקשר שנשים. נכון. טוב, תשמעי, זה... בטוח אני אזמין אותך לבוא שוב. אני חושבת שזה נושא שהוא סופר רלוונטי וחשוב, גם בעל ערך מאוד גדול היום, ויכול לעזור להרבה מאוד ארגונים ואנשים בכלל, כחומר למחשבה על איפה... זה שם אותנו מול הטבע, בתוך הריצה המטורפת במרוץ העכברים.
1: נכון, מול הטבע, ולהבין כל פעם שאנחנו הטבע. שזה, הטבע. מה זה הטבע שאני... כאילו אנחנו הטבע. אנחנו. יש בחוץ, יש בפנים, אבל זה אנחנו. אנחנו שוכחים
0: את זה לפעמים. כן. יעל, תודה רבה רבה רבה.
1: תודה, תודה שהזמנת אותי. להתראות.